0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Geschwister, die ihr hier in der Citykirche Darmstadt anwesend seid und auch alle, die ihr online mit uns dann verbunden seid, sowohl Citykirche Darmstadt, Citykirche Michelstadt, ich grüße euch, Werkstattkirche Oberzent, ich, grü Oberzent, ich grüße euch und Oase Höchst und auch natürlich all ihr anderen online Zuschauer, ich wünsche euch Gottes Segen bei der Botschaft, die ich heute mit euch teilen möchte. Äh, ihr habt natürlich, die ihr hier vor Ort anwesend seid, heute Abend ein besonderes Privileg. Nochmal der Hinweis, wenn du an einem äh, Präsenzgottesdienst teilnehmen möchtest, einen Live-Gottesdienst teilnehmen möchtest, dann schicke bitte eine E-Mail an kontakt.gottisda.de und dann werden wir dich Einladen äh, zu einem dieser Gottesdienste, da wir ja in unseren Gottesdiensträumen nur begrenzt äh, Sitzmöglichkeiten oder Teilnehmermöglichkeiten anbieten können äh, aufgrund der Abstandsregelungen. Schön, dass ihr mit dabei seid, hier aber auch online. Ich habe für heute Abend ein Thema, das heißt Täuschungen, Verfälschungen entlarven und ihnen entsagen also Täuschungen, Verfälschungen, entlarven und ihnen sagen. Die Bibel sagt, dass der Satan selber ein Meister von Täuschung ist, von Verfälschung ist. Er liebt es, die Wahrheiten Gottes auch aus dem Zusammenhang zu ziehen und nimmt Teile der Bibel heraus. Wir denken zum Beispiel an Jesus. Als Jesus versucht wurde, Satan sagt, Jesus, du musst nur... Auf, den, auf die Zinne des Tempels steigen und dann springst du runter und es steht ja geschrieben, seine Engel werden dich tragen, du wirst wohlbehalten, unten am Boden ankommen und alle werden sehen, wow, du bist Gott. Und Jesus sagt, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn oder du wirst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Menschen, die Gott kennen, die Gott lieben, werden ihn nicht versuchen. In der Bibel bei uns steht meistens, du sollst, ne, auch die zehn Gebote, du sollst, du sollst nicht. Aber im Grundtext gibt es da kein du sollst, sondern es das heißt immer, du wirst. Ich bin der Herr, dein Gott, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn wir andere Götter in unserem Leben haben, bekunden wir dadurch, dass Gott nicht mehr unser Gott ist. So, Gott, Götze ist immer der, dem wir dienen. Du, wenn ich der Herr, dein Gott bin, du wirst kein Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und all diese Dinge, die ihr ja auch kennt aus der Heiligen Schrift. Was sind Täuschungen, Verfälschungen? Ich habe mal, erstmal einen kleinen Input aus Wikipedia. Da heißt es, durch Täuschung wird eine Fehlvorstellung, also Irrtum, durch nicht der Wahrheit oder Wirklichkeit entsprechende Umstände oder Sinneswahrnehmungen hervorgerufen, die zu einer falschen Auffassung eines Sachverhalts führen. Ziemlich schwierig formuliert, nicht wahr? Könnt ihr eingeben, Wikipedia, was Täuschung ist. Durch Täuschung wird eine Fehlvorstellung durch nicht der Wahrheit oder Wirklichkeit entsprechende Umstände oder Se Sinneswahrnehmungen werden hervorgerufen, die zu einer falschen Auffassung eines Sachverhalts führen, dass man etwas anders denkt. Täuschung. Ich täusche jemanden, weil ich mit dieser Täuschung bewirken will, dass er etwas glaubt, was vielleicht gar nicht mal der Wahrheit entspricht. Äh, weiter heißt es zur Täuschung. Die Täuschung ist im deutschen Recht wie die Drohung ein vom Täter eingesetztes, unwertiges Mittel zur Willensbeeinflussung des Opfers. Also wird gleichgestellt mit Täuschung als wenn wir einen Menschen bedrohen. So. Eine Täuschungshandlung ist jedes Verhalten, das darauf abzielt, bei einem anderen eine unrichtige Vorstellung hervorzurufen, sie zu bestärken oder aufrechtzuerhalten. Also Wir wollen damit etwas bezwecken. Satan liebt es, Menschen zu täuschen und sie in die Irre zu führen. Deshalb wird er ja auch nicht nur Satanas genannt. Jesus nennt ihn zum Beispiel oft auch Diabolos. Der Apostel nennt ihn in manchen Zusammenhängen Diabolos. Diabolos heißt, der ist Diablo im Spanischen kennen wir es. Diablo, Diabolos ist Dial durch BOLOS werfen kommt vom Ballspiel werfen. Er ist ein Durcheinanderwerfer. Er wirft die Dinge so hin, wie es gerade passt. So. manches Mal haben auch Menschen diabolische Eigenschaften. Dann Verfälschung. Als Verfälschung bezeichnet man das absichtliche oder unabsichtliche Verändern eines bereits existierenden Gegenstandes oder einer bereits bestehenden Nachricht. Also eine bestehende Nachricht wird verfälscht, dahingehend, dass es für mich selber passt oder wo ich meine, dass es passend gemacht werden sollte, was wir natürlich ganz stark auch in der äh, normalen evangelischen Theologie haben, wo äh, Gottes Wort nicht mehr die Wahrheit ist. Und bis hin zu Bibelübersetzungen, die gemacht werden, wo dann einfach Dinge verdreht werden. Gott ist nicht der Vater, Gott ist Mutter, Muttergott. Also all so Zeug gibt es ja im Umlauf. Nährboden für Täuschungen und Verfälschungen. Täuschungen und Verfälschungen, also einmal grundsätzlich Satan kommt mit Täuschungen, aber auch wir können täuschen, indem wir unserer eigenen Begierde nachgehen wollen. Ich will das, worauf ich Lust habe. Ich weiß, das ist verkehrt, das ist jetzt nicht richtig, aber ich habe total Lust, Bock das jetzt zu tun, auch wenn es schlecht und sündig ist und arbeite dann mit Täuschung oder mit Verfälschungen und manchmal versuchen Gläubige dann Bibelstellen umzuwandeln, umzudrehen, um das Verhalten, das man gerade lebt, das nicht gut ist, zu rechtfertigen oder auch zu entschuldigen. Vieles, fast alles, Täuschung und Verfälschung beginnt in unserer Seele. Zum Beispiel Unaufgearbeitetes, Unerledigtes, Unordnung in unserer Seele. Festhalten an falschen Haltungen, Sichtweisen. Menschen, die an falschen Haltungen und Sichtweisen, an ihrer Meinung festhalten wollen und sich nicht korrigieren lassen wollen, können solchen Täuschungen sehr leicht zum Opfer fallen weil sie sich gerne auch zum Maßstab aller Dinge machen. Da kommt Arroganz und Stolz. Wir schaffen das alles auch ohne Gott. Wir sehen das gerade immer wieder auch in Katastrophensituationen. Ich sagte auch vor Jahr, ja, vielen Jahren, diese Überschwemmungen, die wir hatten, wo Leute sagen, wir brauchen keinen Gott. Wir haben THW und ich, ich bin total begeistert über das THW und Feuerwehr und all diese Dinge. Aber wir haben all diese Dinge, und wir haben auch all diese Geräte und Maschinen und Rettungsmöglichkeiten, weil es Gott ist, der dem Menschen Intelligenz, Vernunft gegeben hat, so etwas zu schaffen. Wir könnten ja auch dumm sein wie Stroh und dann versuchen, mit dem Schlauchboot dem ganzen Chaos zu entrennen. Alles ist Gott, es ist der Herr, dein Gott, der dir Gesundheit, auch ein gesundes Gehirn gegeben hat und Kraft dir gegeben hat ein Vermögen zum Beispiel zu schaffen. Also der Mensch ist, wir schaffen das auch alleine, wir schaffen das ohne Gott. Und wenn wir in die Offenbarung reinschauen, in die Endzeit, selbst wenn dann diese Posaungerichte und Zornschalengerichte sind, äh, da heißt die Menschen, sie tun nicht Buße über ihren Lebensstil, über ihr Verhalten, sondern sie lästern noch mehr gegen Gott und sagen, wir brauchen dich nicht, wir packen das. Sie beißen sich sogar lieber auf die Zunge, heißt es, bevor sie Gott Ehre geben würden und ihn anrufen wollen. Diese Haltungen bieten dem Feind natürlich eine ideale Angriffsfläche für Täuschungen und auch Verfälschungen in unser Leben reinzubringen, gerade wenn es auch in Bezug auf biblische Aussagen geht. Satan nutzt also dies alles aus. Sein Ziel dabei ist, Konflikte in uns selbst zu schaffen, aber auch Konflikte mit anderen zu schaffen. Da ist jemand, der vielleicht die Wahrheit vertreten will und die Wahrheit leben will und jemand anders boykottiert oder beschießt ihn ständig als engstirnig, religiös oder sonst irgendetwas. Und ähm, also Satan liebt es, Konflikte zu schaffen, auch in der Gemeinde. Äh, sein Endziel im Schaffen dieser Konflikte in uns selbst ist, zum in, wenn es um uns selbst geht, dass wir sagen, ich glaube jetzt gar nichts mehr, man kann sowieso nichts mehr glauben, so das ist, wenn man sich nicht bewusst klar entscheidet und zur Wahrheit stellt, kommt man irgendwann in diesen Zustand. Das Ziel, Endziel Satan ist unsere Zerstörung. Äh, Zerstörung, im griechischen Grundtext heißt es zugrunde richten. Und wir können uns selber zugrunde richten. Wir können aber dem Teufel so viel Raum geben, dass er uns zugrunde richtet. Paulus sagt hier etwas sehr Interessantes in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 2. Er sagt, wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, eigentlich heißt es Dingen, die uns in einen Zustand von Scham versetzen. Dinge, deren man sich schämen muss, haben wir entsagt und wandeln nicht in Arglist. Panurgia ist Schlauheit, Hintertriebenheit und Tücke, Verschlagenheit. Er sagt, wir haben den Dingen, die nicht in Ordnung sind, entsagt, und wandeln nicht in Schlauheit, Hintertriebenheit, Tücke, also Tricks, Verschlagenheit. Nein, wir leben einen geraden Lebensstil, weil sonst würden wir dem Teufel natürlich Raum geben. Und er sagt, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Hier verfälschen, das Wort ist Dolo, und bedeutet verfälschen, kommt von Dolos, meint das Vermischen des reinen Wortes des Evangeliums mit menschlichen Meinungen. Kommt von Dolos, ist List, Täuschung. Also, ich biege mir biblische Wahrheiten so zurecht, dass sie für meinen Lebensstil, meine Meinung passen. Und im Extremfall gehen Leute her und sagen, das haben bestimmt die Jünger anschließend hinzugeschrieben. Ich lese ja manchmal so Dinge wie so. Äh, Glück ist, wenn du tust und lebst, wie du leben, was du möchtest und wenn du lebst, wie du leben möchtest. Naja, toll. Das würde ich sagen, das ist ein totaler Spruch, der daneben liegt. Denn nicht alles, was wir tun wollen, ist gerade richtig. Das meiste nämlich, und vor allem, wenn wir ohne Gott leben, ist überhaupt nicht gut und es schadet unserem Leben. Also wir haben den geheimen Dingen das, was Scham verursacht, entsagt. Und wir arbeiten nicht mit List und Tücke. Denn dann wären wir wieder auf der Schiene Satans, der ständig mit List und Tücke, Schlauheit, hinter Verschlagenheit arbeitet, immer mit Tricks und versucht, uns aufs Glatteis zu führen. Und wir verfälschen nicht das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Also, wir leben so, dass die Menschen um uns herum, dass unser Lebensstil äh, uns niemals in Konflikt bringt, dass wir ein schlechtes Gewissen haben müssten. Äh, das Anne, oh, was werden die jetzt wohl über mich denken? Oh, was ich jetzt wieder von mir gelassen habe? Was ich jetzt wieder abgelassen habe? So, nein, wir leben so, sagte dass wir uns, äh, wir leben durch die Offenbarung der Wahrheit, der Wahrheit Gottes, und wir empfehlen uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Also wir sind immer vor Menschen und vor Gott. Äh, wo beginnen Täuschungen, Verfälschungen? Ich hatte das eingangs schon äh, oder im vorigen Punkt schon angerissen. Erst einmal musst du wissen, Satan kann und darf dich nicht einfach anfassen. Äh, viele Leute haben Angst und denken, der Teufel könnte mal kommen oder Dämonen können kommen und uns einfach anpacken. Nein, sie können nicht einfach über dich herfallen. Es ist ihnen nicht erlaubt. Das können sie nicht. Sie könnten nur äh, dich antasten, wenn du sie einlädst, äh, wirklich äh, ich sag mal auch handgreiflich oder hand äh, dass sie hand anlegen dürfen in dein leben, aber sie dürfen es nicht. Deshalb äh, spricht der Teufel oder sprechen auch Geister, Dämonen nennt die Bibel sie die abgefallenen Geister, die einmal Engel Gottes waren, die sich aber entschieden gegen Gott und Gott stürzen wollten und mit Satan das Reich der Finsternis bildeten. Wie gesagt, das ist ein Reich der Finstern und kein Königreich. Das Königreich ist, hat allein Jesus. Und ähm, deshalb sprechen sie zu unseren Gedanken. Also die manipulieren Menschen über die Gedankenwelt. Ja. Äh, wir haben ja manchmal so Dinge, die Gedanken sind frei. Nein, sie sind eigentlich gar nicht so frei. Wir werden immer von irgendwas oder von irgendjemanden beeinflusst. Das ist ganz wichtig. Und... Äh, auch ob es in der Erziehung ist, ob es im Zwischenmenschlichen ist. Wir beeinflussen Menschen um uns herum mit unserer Meinung. Wir vertreten vielleicht unsere Meinung und jemand anders sagt, Oh, ich habe eine andere Meinung, aber bevor es Ärger gibt, halte ich lieber den Mund. Wir sind ständig am Beeinflussen und manchmal auch bewusst am Manipulieren. Aber der, der Feind, er kommt und versucht, über unsere Gedankenwelt uns dahin zu bringen, wo er uns haben möchte. Paulus sagt in 2. Korinther 4, wir hatten erst schon 2. Korinther 2 gelesen, dass wir den, wir haben den geheimen Dingen entsagt. Wir verfälschen noch nicht Gottes Wort, sondern wir leben in der Offenbarung der Wahrheit. Und er sagt, wenn aber, 2. Korinther 4, Vers 3, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Vers 4, bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, also dieses Zeitalters dieses Äons, den Sinn wörtlich die Gedanken verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus der Gottesbild ist nicht sehen. Also es heißt hier Satan, der Gott dieser Welt, er sagt er verblendet Menschen in ihren Gedanken so, dass sie nicht das Evangelium erkennen können. So predigen wir und manches Mal hören Leute auch nicht zu, weil sie auch, sie haben ihre vorgefasste Meinung und endlose Diskussionen bringen ja nicht unbedingt jemanden zum Glauben. Ich habe mal in Neuss auf der Straße mit einem jungen Mann, da war ich auch noch ein bisschen jünger, diskutiert über den Glauben. Er hatte seine Meinungen und seine Ideen, über Gott und Welt und Glauben, Gott gibt es ja sowieso nicht. Das ist ja alles durch, äh, bei ihm war es nicht durch den Urknall entstanden. Äh, er vertrat die Urschleimtheorie. Äh, diese Ur so ich habe das nie nachgeforscht, aber das werde ich nie vergessen. Ich sage, was ist die Urschleimtheorie? Ja, wir kommen alle irgendwie vom Regenwurm her. Wie auch immer. Also er hatte die Urschleimtheorie. Hab, damals habe ich gesagt, wie, wie verrückt. Ich habe alles, was wir da in diesen etwa drei Stunden diskutiert haben, ich konnte ihm alles widerlegen und ihm zeigen, was Gott zu den Dingen sagt. Und am Schluss sagte, er, sie haben mir alles widerlegt oder ziemlich alles widerlegt. Aber er sagt, wissen Sie, Gott will ich trotzdem nicht in meinem Leben haben. Ich will ihn nicht haben. Also diskutieren über Wahrheit bringt nicht jemand zum Glauben. Und deshalb sagt Jesus, es ist so wichtig, dass wir in allem, was wir tun, mit dem Heiligen Geist rechnen. Weil er sagt, der Heilige Geist, Jesus sagt, er wird die Menschen überführen, die Welt überführen, dieses Weltsystem, Kosmos, dieses Menschen-Weltsystem, in dem wir leben. Er wird die Menschen darin überzeugen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, der Zielverfehlung, dass sie deshalb, dass die Ziele in ihrem Leben äh, verpassen oder verpeilen, dass sie nicht ans Ziel kommen, weil sie nicht diesen Jesus in ihrem Leben haben. So, also der Gott dieser Welt, er verblendet die Gedanken der Menschen, die nicht an Gott glauben. Und manches Mal verblendet er auch Menschen, die äh, Christen, die nicht im Wort Gottes sind, verblendet er ebenso in ihren Gedanken. So. Ähm, deshalb ist es wichtig, dass du Gottes Wort studierst. Das ist ein Teil deines Lebens. Ich wiederhole mich da, aber ich habe als junger Christ angefangen, kurz nach meiner Begehrung angefangen, immer wieder Bibelstellen auswendig zu lernen. Dadurch habe ich ein großes Wissen an Bibelstellen bekommen und ich kann dich nur ermutigen, lerne Bibelstellen auswendig. Denn wenn du in deinen Gedanken angegriffen wirst oder Menschen oder der Teufel mit Täuschung oder Verfälschung an dich herantreten wollen, dann wirst du wissen wie Jesus und sagen können, es steht aber auch geschrieben. Es steht geschrieben. Nur wenn du die Schrift nicht kennst, kannst du nicht in deinen Gedanken den Angriff abwehren mit, ich, es steht aber auch geschrieben. Du kannst dadurch, dass du Bibelkenntnis haben, in dir selbst checken. In der Bibel steht das aber so. Nee, ich glaube das jetzt mal so nicht, weil in meiner Bibel steht es anders. Wir glauben der Wahrheit des Wortes Gottes. So Und äh, es ist wichtig, auch zu wissen, wie Satan arbeitet. Das ist aber ein Punkt für sich. Der Apostel Paulus schreibt, die Gedanken des Teufels sind uns nicht unbekannt und ich denke immer wieder die der die meisten Gläubigen wissen nicht was der Teufel denkt sie wissen nicht wie er agiert aber Paulus sagt wir als Gemeinde kennen seine Gedanken wir kennen seine Tricks wir kennen seine Hinterlist wir, der Teufel wird in deinem Leben auftreten so wie es gerade passt wenn du gerade richtig viel heulende Barmherzigkeit brauchst dann wird er notfalls mit dir heulen nur um die hinterher um so einen fetteren saftigeren Entschuldigung, Arschtritt zu geben. Er ist immer mit List und Tücke unterwegs. Er ist niemals barmherzig. Er ist niemals gütig. Er hat nur ein Ziel. Ich will dich umbringen. Und da wird er jedes Mittel anwenden, jeden Trick, um dich umzubringen. Und es geht immer über die Gedanken. Über die Gedanken, dass wir auch unseren Wert in Christus nicht feststellen oder haben. Wir denken dann, äh, ich bin doch sowieso nichts. Ich bin doch eine Null. Mit mir wird Gott sowieso nie was vorhaben können. Diese Gedanken flößt er uns ein. Und die meisten Christen sagen, stimmt, mit mir wird das nichts werden. Ja, ähm, ich werde niemals so sein wie der Herbert. Da würde ich sagen, danke Jesus, dass es nicht noch einer wird wie ich. Dann, dann wärst du ja nicht mehr du. Erstmal reicht es, dass die Welt einen hat wie mich. Aber überleg doch mal, wenn du wärst wie ich, dann wärst du eine Kopie. Aber du bist ein Original. Du bist von Gott als Original geschaffen und du darfst und kannst anders sein auf der Grundlage des Wortes Gottes. Du kannst ganz anders sein, du solltest sogar anders sein. Du solltest so sein, wie Gott dich geschaffen hat und dich nicht dahin äh, manipulieren, dass du sein willst, wie vielleicht eine Person, zu der du aufschaust oder dergleichen. Bezüglich der Gedanken steht, in also das gerade war 2. Korinther 4, 3-4, zum Mitschreiben mal Epheser 2, 1 und 2, die Verse 1 und 2, da heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Das habe ich jetzt gar nicht nochmal nachgeschaut, wollte ich eigentlich tun, aber ich glaube, wörtlich steht Gott geschrieben, euch hat er auferweckt, die ihr tot seid euren Vergehungen und Sünden gegenüber. Ihr seid mit Christus gestorben. Ob dem ne, war das Marita, ne? du hattest Genau, Marita hatte das nämlich mal so entdeckt, dass das hier nicht richtig übersetzt ist. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot seid gegenüber euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gelebt habt, gemäß dem Zeitlauf oder Zeitalter, griechisches Ion, des, dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht oder des Machtbereichs der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also hier, Paulus sagt hier, dass der Fürst dieser Welt, Satan, immer in den Söhnen oder in den Menschen, die nicht gehorsam sein wollen, wirkt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch frei sind und uns freistellen von aller Rebellion. Wir sind, Rebellion ist die Wesensart Satans. Und der Herr möchte nicht, dass wir in Rebellion leben. Und weil dann geben wir dem Teufel Raum, dass er in uns wirkt. Dieses Wort Wirken ist Energeo. Das heißt, er, er arbeitet mit voller Kraft im Leben von Menschen, damit sie seinen Willen tun. Und er wird alles damit tun, äh, ob es dein Ehepartner ist, deine Familie, dein Job. Er wird alles versuchen, um dich zu beeinflussen und dich dahin zu bringen, seinen Willen zu tun. Und das ist ja, Paulus sagt ja auch an einer Stelle im Wort Gottes, da sind Menschen, die, 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 mit denen schwer umzugehen ist, die auch keinen Rat annehmen wollen. Und Paulus sagt, wir müssen für sie beten, damit sie befreit werden aus der Knechtschaft, dass sie den Willen Satans tun. Also wer in Auflehnung, in Opposition zu Gott, zu seinem Wort lebt, Paulus sagt, diese Personen sind gefangen im Willen Satans. So. Und er sagt, da können wir nur beten, dass sie in Freiheit kommen, rauskommen aus diesem Zustand. Der jetzt in den Söhnen, also der Fürst dieser Welt, wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Epheser 4, 27 sagt, deshalb ist es so wichtig, dass ihr dem Teufel keinen Raum gebt. Deshalb ist es so wichtig was der Apostel in Epheser 4, 27 sagt, gebt dem Teufel, da steht nicht Satanas, Diabolos, dem Durcheinanderwerfer, der Dinge durcheinanderwirft und verfälscht, gebt ihm keinen Raum. Das Wort für Raum ist Topos. Da kommt unser Wort Topografie her. Gebt ihm also keine Plattform in eurem Leben, wo er sich dann bewegen kann und in uns wirken kann, damit man seinen Willen tut. Wie, woran erkenne ich denn jetzt, ob ich getäuscht werde? Das kannst du eigentlich auf das ganze Wort Gottes anwenden. Äh, zum Beispiel, äh, ja, nehmen wir die aktuelle Situation. Äh, wenn äh, Leute sagen, im Leben werde ich nicht mich nicht an die Anordnungen der Bundesregierung halten. Das ist alles fake, das ist doch alles sowieso gelogen. Ähm, mag sein, trotzdem steht geschrieben, unterordnet euch der Obrigkeit die Macht über euch hat, die Gewalt über euch hat, unterordnet, da steht Hypotasso, unterstellt euch. Stellt euch unter die Anordnung der Regierung. Und es spielt jetzt keine Rolle erstmal, sind sie richtig oder falsch. Und ich sagte eingangs äh, zu euch, äh, dass wir manches Mal dahergehen und sagen, wir sind ja bibeltreue Leute und wir lassen uns nichts sagen. Äh, wenn, du, wenn du dich nicht den Anordnungen deiner Regierung unterstellst, dann bist du nicht mehr bibeltreu. Dann bist du jemand, der auch dann bist du auch nicht mehr Gott gegenüber treu. Denn du gehst direkt gegen die Anordnung Gottes und du sagst, ich habe das Recht dazu, also können wir Dinge verfälschen oder auch wir lassen uns täuschen. Und Satan wird sagen, genau, musst du nicht dann, musst du nicht befolgen, musst du nicht tun. Und so, es gibt Leute, die im Glauben mal sehr gut gestanden haben, die das Evangelium und verkündigt haben, die ihre Liebe zu Jesus Christus zu den Menschen getragen haben. Das, was sie mit Gott erlebt haben. Und wenn du sie heute im Internet unterwegs siehst, sie, äh, unter, und wenn sie unterwegs sind und du siehst sie, da gehen sie und sie, sie, äh, sie hetzen gegen Regierung, sie kämpfen gegen die Regierung, sie beschimpfen die Regierung. Und es waren einmal Menschen, die, äh, die Jesus hingegeben gelebt haben. Und sie tun das oft dann noch im Namen Gottes. Aber wir haben ja kein Religionsverbot in Deutschland. Wir haben, auch kein, äh, wir haben auch keine Anordnung, dass wir Jesus nicht mehr anbeten müssen, sondern äh, von jetzt an nur noch Frau Merkel anbeten sollen. Nein, diese Anordnungen haben wir ja nicht. Ähm, da ist niemand, der von uns erwartet, bete irgendeine Statue an. Also wir, wir sind ja nicht aufgefordert, jetzt irgendeinen anderen Götzen in unserem Land anzubeten. Da sind wir ja nicht zu so aufgefordert, sondern äh, wir halten uns an diese Regeln und äh, Natürlich wäre es etwas anderes, wenn man uns äh, verbieten würde, Jesus anzubeten. Dann würden wir es privat tun. Trotzdem würden wir nicht in Krieg gegen die Regierung auftreten, weil die Bibel sagt, äh, die, so, ein, so ein Staat, eine Obrigkeit, hat sowieso einen längeren Arm. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, Menschen, die dort, äh, denen, den Paulus schreibt, sie waren unter Verfolgung. Paulus selber war unter Verfolgung. Und äh, er sagt, Leute, Ordnet euch, stellt euch den, unter die Anordnungen des Staates und seid als Christen ein gutes Vorbild, trotz Verfolgung. So, Also es ist so wichtig, dass wir diese Dinge anschauen. Wir können so schnell getäuscht werden. Wir tun im Namen Jesu das und fühlen dann noch recht, dass wir jetzt dagegen kämpfen und auftreten können. Oder ganz einfache Täuschungen auch im Bereich von Vergebung. Wir haben alle die Schriftstelle und die meisten Christen kennen sie sicherlich auswendig. Da, äh, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Steht das geschrieben, oder? Aber wir müssen den Gesamtzusammenhang sehen. Jesus sagt, das greift nur, wenn du dem vergibst, der an dir schuldig geworden ist. Jesus sagt das mehrfach in seinen Reden, nicht nur einmal, mehrfach. Er sagt, wenn ihr nicht vergebt, wenn ihr denen nicht vergebt, die euch Unrecht getan haben, wird mein Vater, der in den Himmel ist, euch auch nicht vergeben. Du gehst her und du sagst, aber, steht 1. Johannes 1, Vers 9. Ja, sagt Jesus, die Bedingung ist aber, dass du anderen vergibst. Wenn du anderen keinen Vergebung gewährst, wird Gott dir auch nicht Vergebung gewähren. Und dann gehen wir, wir sind in Bitterkeit gegen andere Menschen, und dann gehen wir in Bezug auf unsere eigenen Sünden, sind wir großzügig und nehmen das Blut Jesu in Anspruch und wir denken, jetzt haben wir Vergebung. Aber das ist eine Täuschung. Das ist eine Täuschung. Solange du anderen nicht vergeben hast, kannst du 1. Johannes 1, Vers 9 über dein Leben zitieren und das praktizieren. Solange du willst, du wirst nicht Vergebung haben, bevor du nicht vergibst. Deshalb sagt Jesus, wenn du weißt, dass dein Bruder, deine Schwester etwas gegen dich hat, Bevor du zu Gott kommst, bevor du dich Gott nahst, klär das bitte, sonst hast du keinen Zugang. Also, wir sehen auch da ganz klar die Bedingungen. Und manchmal sagen Leute, ach, weißt du, Gott liebe ich, aber die Menschen kann ich nicht ausstehen und meine Gemeinde kann ich auch nicht ausstehen. Oder die Christen kann ich nicht ausstehen. Jemand anders, ein Nicht-Christ, sagte mal, ich finde die ganze Welt wunderbar, nur die Menschen kann ich nicht ausstehen. Also, in 1. Johannes 2, die Verse 9 bis 11, steht geschrieben, wer sagt, dass er im Licht sei? Bist du Wandelst du im Licht? Ah. Halleluja. Okay, wandelst du im Licht? Jesus ist das Licht dieser Welt. Wir wandeln im Licht. Ja, du denkst, der holt mich jetzt auf die, auf die Piste hier. Nein, 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 nein. So, Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Also wenn du sagst oder ich sage, ich bin im Licht, ich wandle im Licht Gottes, aber ähm, ich hasse meinen Bruder, dann sagt Jesus, das stimmt nicht, dass du im Licht bist. Du bist in der Finsternis. Weil wenn du im Licht wärst, würdest du ihn lieben dann würdest du auch nicht, was ich letzte Woche sagte, über andere Leute herziehen, über Stänkern. Du sollst nicht stänkern, war das Thema letzte Woche. So, wer sagt, dass er im Licht sein, hasst sein Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Also du kannst ganz am Hergehen sagen, weißt du, ich kann euch alle nicht ausstehen, aber Gott sei Dank, ich wandte im Lichte Jesu. Dann sagt Jesus, das ist eine Täuschung. Du bist nicht in meinem Licht. Dadurch, dass du die anderen ablehnst und hast, bist du in Finsternis. Und bist nicht im Licht, denn wenn du im Licht wärst, würdest du leben. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, Vers 11, ist in der Finsternis und wandelt, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also man kann, man lebt total verkehrt, sagt er, du fühlst dich noch richtig, und du bestätigst dir selber, dass du richtig bist. Aber sagt, du siehst die Wahrheit nicht mehr, weil du keinen Blick mehr hast für die Wahrheit. Du bist verblendet worden. Das ist immer, wenn wir Dinge, die nicht klar sind, wenn wir sie nicht wegschaffen, dann tritt in unserem Leben auch Verblendung ein. So, also der Satan, er will uns täuschen. Natürlich bist du im Licht. Satan würde sagen, ich kann sie auch nicht ausstehen. Die kann ich auch nicht leiden. Also das ist schon in Ordnung. Ne? Und ja, und dann sagen wir genau, siehst du, einer wenigstens der mir Recht gibt. Ne? Nur wenn du wüsstest, wer zu dir in die Gedanken spricht. Am besten sagte noch ich, der Herr verstehe das. Ich, ich kann die Person auch nicht leiden. Nein, nein, so ist Gott nicht. So oder 1. Johannes 3 Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Kennzeichen, Merkmal, weil wir die Brüder lieben. Das Merkmal, dass wir vom Tod zum Leben sind, dass wir aus Verlorenheit zum ewigen Leben hingekommen sind, ist der Beweis, das Merkmal ist, wir haben die Brüder und Schwestern liebt, lieb. Er sagt in Vers 14 weiter, hier 1. Johannes 3, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Also immer, wenn wir uns entscheiden, nicht zu lieben, entscheiden wir uns, im Tod zu leben. So, das ist deshalb so wichtig. Deshalb ist so wichtig, was er sagt, Wer, also was wir gerade gelesen haben, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Noch ein Vers dazu auch, weil er ja einfach so das praktische Miteinander betrifft. Aber es gibt viele, viele andere Bereiche in der Bibel, wenn du sie dir anschaust, dann wirst du feststellen, wie leicht die Wahrheit verdreht, verfälscht werden können oder manches Mal mixen Leute sich auch Bibelstellen einfach zusammen, damit es gut passt. Das ist so. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, Bruder, dann ist er ein Lügner. Also wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, dann lügt er. Er sagt, es stimmt nicht, wenn du, wenn du mich lieben würdest, würdest du auch deinen Bruder lieben. Aber der Beweis, dass... Das Kennzeichen, das Merkmal, dass du, dass du mich, Gott, nicht liebst, sagt er in seinem Wort, ist, weil du, weil du den, den ich liebe, deinen Bruder, den ich an deine Seite gestellt habe, nicht liebst. Wer also sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist ein Lügner. Und er sagt, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Ja. so. Also wir gehen her und sagen, ich liebe dich, Herr, aber ich kann die... Leute hier nicht ausstehen. Ja. Sie sind zwar eingeladen worden, heute Abend hier zu sein, mit uns hier zu sein, aber, Herr, dich liebe ich. Aber die hier, nee, Herr. Ja. Dann sagt Gott Herbert, du bist ein Lügner. Äh, denn wenn du mich liebst, würdest du sie auch lieben. Dass du sie nicht liebst, ist der Beweis, dass du mich auch nicht liebst. Eigentlich ganz einfach, ne? nicht schwierig. Wie unterscheide ich allgemein, woher die Gedanken kommen, ob ich getäuscht werde? Grundsätzlich muss ich sagen, überprüfe deine Gedanken. Ich meine jetzt nicht, dass du da sitzt und jetzt Gedanken, was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Nein, es gibt ganz einfach Merkmale. Stimmen diese Gedanken, die ich habe, stimmen sie mit der Stimme meines guten Hirten überein. Anders gesagt, sind sie im Einklang mit dem Wort Gottes. Das, was ich denke, diese Denkweise, die ich habe, finde ich sie so wieder im Wort Gottes. Sag Gott, dass ich so denken kann, so denken soll. Und wir haben in Philippe 4, äh, Vers 8, so eine klare, starke Aussage von dem Apostel Paulus. Und diese Bibelstelle, die kennt ihr auch aus anderen Zusammenhängen, auch schon aus Seminaren. Und dort sagt der Apostel Paulus etwas ganz Wichtiges. Übrigens, Brüder, alles, was wahr ist. Nee, alles, was wahr das ist Aletis. oder ich lese erstmal. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Also er sagt: Brüder, alles, was wahr ist, das Wort ist Aletes. Aletis ist wahrhaftig. Jemand, der Aletis, also wahrhaftig ist, er kann nicht lügen, er ist, er ist wahrheitsgetreu. Also, er sagt, so, er sagt: Schau mal, bei dem, was du, was wir von uns geben, entspricht das der Wahrheit? Und da können wir ganz leicht checken: Ja, ähm, manchmal sagen wir, ja es entspricht nicht unbedingt der Wahrheit, aber ich habe die Freiheit, es so zu tun oder so zu leben. Nein, oder oft, manchmal sagen Leute: Ach, weißt du, Herbert, mit dem Lügen sollte man nicht so ernst nehmen man muss auch mal fünf Grade sein lassen. Fünf Grade sein lassen ist Lügen. Auf Deutsch ganz einfach Lügen. So Und er sagt, über alles, was wahrhaftig ist, also wahrheitsgetreu ist, darüber denke nach. Alles, was ehrbar, das Wort ehrbar ist semnos, ehrbar, anständig, Achtung gebietend, ehrwürdig ist, darüber denke nach. Wenn ich wenn du jetzt nachdenkst, wenn du in deinen Gedanken bist, er sagt, wenn du das erwägst, also ist es wahr? Du hörst, wir hatten letzte Woche das Stenkern. Du hörst Gerüchte, du gehörst Meinungen. Ist das die Wahrheit, die man mir da erzählt? So, ist das wahr? Und außerdem, selbst wenn es wahr wäre, wir haben es letzte Woche festgestellt, haben wir nicht die Erlaubnis, über jemand anders herzuziehen, sondern Gott sagt, ich bin der Richter aller und nicht du. Du und ich, wir sind nicht die Richter der Leute. Gott ist der alleinige Richter. Also alles, was ehrbar ist, Achtung gebietend, fördert dies Achtung in meinem eigenen Leben, Achtung anderen gegenüber. Bringe ich das, was ich über den Nächsten denke, äh, ist das mit Hochachtung? Erhebe ich diese Person davor äh, in meinem Leben? Oder wenn ich an diese Person denke, dann denke ich immer nur, äh, 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 wäre sie bloß schon fort. So, was ist ist ähm, ist es ehrwürdig? Alles was gerecht ist, ist das gerecht? Wie ich gerade denke, auch über andere denke, ist das gerecht? Alles, wo da auch über eine Situation denke, ist das rein? Da ist es das griechische Wort hier ist wirklich meint sogar sauber. Es, es, die Anmerkung sagt im Griechischen sogar äh, jungfräulich. Also rein. Ich ich äh, ich äh, ich verhalte mich wie, wie jemand, der unbeschädigt ist. Ist das, was ich gebe, ist es, ist es auch so, dass es nicht Schaden verursacht? Alles, was liebenswert ist, ist es liebenswert, worüber ich nachdenke? Was ist, wenn wir über unsere Ehepartner nachdenken? Was denken wir über sie? Ist es liebenswert? Gott sagt, wenn es nicht liebenswert ist, du sagst, hey, mein Typ, meine Typen ist nicht lebenswert. Allein schon dein Typ und die Typen sagst schon, wo du stehst dass da irgendwas nimmt. Aber ist es lebenswert? Sind deine Gedanken, deine Erwägungen über deine Kinder, über deine Eltern, über deine Nächsten, über deinen Chef, über deine Arbeit, Kollegen, ist, ist das lebenswert oder ist es Verachtung mit runtermachen? Alles darüber, denke nach, Denke über Dinge nach, die lebenswert sind. Du sagst, oh Mann, ich muss bei jemand gucken, da ist nicht viel lebenswertes dran. Dieser Text sagt, dann guck, dass du herausfindest, was noch lebenswert ist. Und dann denke darüber nach. Denke nicht über das Negative nach. Denke nicht nach, was diese Person alles vielleicht äh, an Mist gebaut hat oder dich verletzt hat oder dergleichen. Das ist nicht liebenswert. Es fängt an, es zerstört sogar dich selbst. Also liebenswert. Find noch heraus, was gibt es noch Liebenswertes an dieser Person. Und darüber denke nach. Und dann wirst du merken, es wird wie ein Same sein und es wird in dir aufgehen und es wird wachsen. Und die Liebens, das Entdecken des Liebenswerten beim Anderen wird zunehmen und wird schließlich die Überhand nehmen über die Kritik. Alles, was wohllautend ist, euphemus, euphemus ist glückverheißend, wohllautend, löblich, anziehend, ansprechend, ist das, was ich über den Anderen denke, glückverheißend. Klingt das wohl, wenn ich das jetzt noch aussprechen würde, was ich über den anderen denke? Hat das einen guten Klang, einen guten Sound? Ist es wohllautend, was ich über den anderen sage? Ist es löblich? Fördert es Lob im Leben dieses Anderen? F fördert es, wenn ich über eine Person rede und andere hören mir zu, fördert es auch das Lob im Leben dieser Person? Oder verbreite ich über eine Person eine äh, haltung Und alle, die diese Person in Zukunft sehen, denken auch Äh. So, was fördere ich? Bringt es Lob hervor in dem Leben? Ist es anziehend? Das, worüber du nachdenkst, was du erwägst, ist es, bringt es näher zusammen oder trennt es? Ist es anziehend? Ist es ansprechend? Ja, ist das, was wir denken und reden über andere, ist es ansprechend? Auch über unser Leben, auch unser Lebensstil, ist es so? Wenn es irgendeine Tugend Tüchtigkeit, das Wohlverhalten. Und wenn es irgendein Lob, Ebainus, Lob, Beifall, Anerkennung gibt, das erwägt, darüber denkt nach. Also wenn es ein Lob über eine Person gibt, ich sag, das ist Lob, wie gesagt, wenn es einen Beifall gibt, eine Anerkennung, darüber denke nach. Gut, dass diese Person geehrt wird. Gut, dass man so über sie spricht. Gut, dass man sie erhebt. Gut, dass man diese netten Worte gefunden hat. Gut. Bringt es Lob, bringt es Beifall. Seid ihr noch bei mir? 2. Korinther 8, 21. Paulus sagt, da wir sind auf das Rechte bedacht. Wir sind auf das Rechte. Das Wort für Rechte ist Carlos und bedeutet wesensmäßig gut, von guter Art oder das Gute, das Schöne, das Lobenswerte. Wir sind auf das Wesensmäßig Gute, das Schöne, das Lobenswerte. Darauf sind wir bedacht. Darüber denken wir nach. Das, er sagt, denk nicht über das nach, was niedermacht, was runtermacht, was frustriert. Darüber denke nicht nach. Sondern er sagt, wir als Christen sind auf das Rechte bedacht. Auf das, wir denken an das, was wesensmäßig gut ist, von guter Art ist. Das Schöne und Lobenswerte. Und das bedacht, das griechische Wort ist äh, pro noeo und bedeutet vorher bedenken, vorher vorausdenken. Also, ich überlege mir schon, er sagt, wir sind auf das wesensmäßig gute, schöne, lobenswerte vorausdenken bedacht, schon im Vorher bedacht. Wir überlegen schon vorher, wie können wir Lob verbreiten? Wie können wir Gutes verbreiten? Also dieses Wort äh, pro noeo heißt, pro ist zu, neue äh, denken, zudenken, vorausdenken. Also ich denke schon voraus, Mensch, ich werde die und die Person treffen. Was könnte ich Gutes, Lobenswertes von mir geben, auch um diese Person zu ehren und ihr Gutes vielleicht zuzusprechen? Und ich glaube, dass wenn wir so vorausdenken, dass der Heilige Geist, der ja das Gegenüber kennt, wir, dem wir, die Person, die wir treffen werden, er wird uns sicherlich dann auch Worte der Erkenntnis oder der Weisheit geben oder auch Weissagung. Das ist Ermutigung, Auferbauung, Trost. Wir werden zu jemand kommen, weil wir vorausdenkend sind auf diese Begegnung hin, werden wir also sagen, Heiliger Geist, ich werde mich bald mit so und so treffen. Heiliger Geist, was hast du in deinem Herzen, was du gern möchtest, dass ich dieser Person weitergebe. Wie ich sie ermutige, wie ich Beifall ihr gebe, wie ich Anerkennung in ihr Leben bringe und auch freisetze. Wir müssen manches Mal Anerkennung freisetzen. Wir können Menschen festhalten, dass sie nichts taugen, in Minderwertigkeit, aber wir können sie auch freisetzen durch Lob und Beifall, dass sie sich anerkannt wissen, dass sie wissen, ja, Gott meint es nicht nur gut mit mir, mein Bruder, meine Schwester meint es auch gut mit mir. So, Anerkennung. So, Er sagt, wir sind also auf das Rechte, das Wesensmäßig Gute gedacht. Die Schlechtigkeiten eines anderen zu betrachten, ist das Wesensmäßig gut? Nein, das ist schlecht, das ist nicht gut. Er sagt, deshalb denke über sowas, sagt Paulus, denken wir nicht nach. Wir denken über das, was Lob und Beifall. Gibt es irgendeinen Punkt im Leben dieser Person, was Lob, Beifall, Anerkennung wert ist? Und Paulus sagt, darüber denke voraus. Nach. Guck mal, vielleicht hast du gerade Stress mit jemand und sagst, Mann, die Person kann mir gestohlen bleiben. Und jetzt geh mal in das, in das nächste Treffen mit dieser Person rein, die dir gerade gestohlen bleiben soll. Ja? Und deshalb sage ich, vorausdenkend, denke bevor du dich triffst, voraus, wenn ich sie treffe. Gibt es irgendwas, wo ich sie loben könnte, wo ich, sie, äh, wo ich ihr Beifall geben könnte, Anerkennung geben könnte? Das ist so wichtig. Weil wenn du das Gespräch anfängst mit Kritik, ist das Gespräch sowieso schon gelaufen. Ja? Das heißt nicht, dass man sich nicht darüber austauscht, über Dinge, die nicht gut sind, aber es geht um diese Kritik. Und er sagt, wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn. Ja, vor Gott denke ich schon richtig. Er sagt, sondern auch vor den Menschen. Nicht allein vor Gott, sondern vor den Menschen. Aber manches Mal tun wir vor den Menschen äh, einen Schein geben, der nicht ist. Und äh, wenn wir vor Gott sind, sieht es ganz anders aus. Und es ist so wichtig, wir sind auf das Rechte bedacht. Darüber denken wir nach und wir denken voraus. Was kann ich dem anderen Gutes tun? Wo kann ich ihn fördern? Wie begegne ich Täuschungen? Der letzte Punkt für heute in diesen Ausführungen. Wie begegne ich Täuschungen, Verfälschungen? Erstmal ist es grundsätzlich wichtig zu wissen, und das wissen wir sicherlich theoretisch, theologisch, es ist wichtig, also wir denken, wir können losgelöst von Gott leben. Wir können losgelöst leben, uns nicht, nicht in Unterordnung zu Gott leben. Und wir denken, dass dann der Teufel flieht und die Umstände sich verändern. Aber du musst wissen, es wird nicht geschehen. Wenn du und ich, wenn wir nicht in Unterstellung, Unterordnung zu Gott leben, wird kein Dämon fliehen, wird kein Geist fliehen. Glaub es mir. Glaub es mir. Wenn wir den anderen nicht höher achten als uns selbst. Du hast, du sollst, und er spricht davon nicht, dass der andere so höher achtend wert ist. Wenn wir den anderen nicht höher achten als uns selbst, sondern kritisch ihm gegenüber sind und uns vielleicht besser darstellen, dann sind wir nicht Gott untergeordnet. Dann können wir beten wie die Besenbinde. Und jeder Dämon wird sich in die Hängematte legen und sagen, dann plausch mal schön weiter. Aber vor dir laufe ich bestimmt nicht weg. Du will, du sagst im Namen Jesu, du unterstellst dich. Dann sagt er, unterstell dich selber. Dann können wir nochmal drüber reden. Ja? So, Jakobus 4,7 sagt das nämlich ganz klar. Jakobus 4,7 sagt unterwerft euch nun Gott. Hypotasso. Unterwerft es. unterstellen. Unterstellt euch Gott, genau wie wir es hatten, unterstellt dich auch den Anordnungen deiner Regierung. Unterstellt dich. Stell dich dort unter. Unterwerft euch Gott, unterstellt euch also bei Gott. Gott, du bist mein Schutz. Du bist mein Dach. Du bist meine Autorität, der ich folge und der ich auch gehorsam bin. Er sagt, unterwerft euch Gott, widersteht aber dem Diabolos, dem Teufel. Diabolus wie Durcheinanderwerfer, widersteht ihm. Und er sagt, und er wird von euch fliehen. Hey, das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen unseres Gottes, dass der Teufel oder seine Handlanger, seine Dämonen fliehen, wenn wir ihnen widerstehen. Widersteht heißt es, nein, du verschwindest gefällig. Du, ich befehle dir zu gehen. Und Gott sagt, es ist aber eine Bedingung da. Unterwerf, unterwirf dich Gott. Wenn wir nicht Gott untergeordnet leben wollen, wird sich kein Dämon, kein Geist in unserem Leben unterordnen. Da können wir den Namen Jesus so oft rufen, wie wir wollen. Weil sie, die Dämonen kennen Autorität und sie kennen auch Recht und Gesetz. Und sie wissen, auch, äh, sie wissen auch ganz genau, wem sie folgen können oder nicht. Unterwerft euch, unterstellt euch nun Gott. Widersteht aber dem Diabolos, dem Durcheinanderwerfer. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Nein, so werde ich nicht denken. Nein, ich werde nicht unmoralisch leben. Nein, ich werde nicht negativ sprechen. Ich werde das nicht tun. Nein, so widerstehst du. Und, und die Gedanken kommen, aber eigentlich hat es verdient, dass ich ihm jetzt eine verbrate. Nein, du wirst es nicht tun. Der Teufel sagt, er hat es verdient. Ich habe gesehen, ich war Zeuge. Der war mies. Ich habe das Recht, es zu tun. Das ist nicht, dann ja, eigentlich hast du recht. Und schon verbinde ich mich mit ihm. Nein, es ist ganz egal, ob mir Unrecht wieder, wieder erfahren ist. Warum erduldet ihr nicht viel lieber Unrecht, sagt er äh, in seinem Wort. Und er werft euch, stellt euch nun Gott unter. Wieder, und dann werdet ihr die Erfahrung machen, wenn ihr dem Teufel widersteht, ihr werdet die Erfahrung machen, er wird vor euch fliehen. Das ist eine Verheißung. Er wird fliehen. Gott sagt: Ich verspreche euch. Probiert es aus. Unterordne dich mir, unterstelle dich mir. Du wirst dem Teufel widerstehen und du wirst sehen, er haut ab. Fliehen. Er wird nicht nur sagen, no, jo, dann gehe ich mal halt. Du bist halt ein bisschen streng heute zu mir. Nein, die Bibel sagt, er wird seine Füße in die Hand nehmen und laufen. Er wird fliehen. Weißt du, was fliehen bedeutet? Abhauen. So schnell wie möglich. Es ist also wichtig, wie in Sage begegne ich Täuschungen, Verfälschungen. Ich unterwerfe mich Gott, ich widerstehe dem Teufel. Er wird ganz sicherlich fliehen. Gott sagt, dass es so funktioniert. Wenn Gott in seinem Wort sagt, dass es so funktioniert, glaubst du, dass es dann so funktioniert? Wollen wir das mal ausprobieren? Weil es funktioniert. Gott sagt, probier es aus, so funktioniert es. Das ist, ist nun mal so. Das ist, und wenn du dein Auto fahren willst, hey, du kannst dich beschweren, dass da hinter deinem Lenkrad, heute sind ja das schon alles ohne Schlösser, aber der, du hast ein Auto, so ein kleines Schloss ähm, da reinstellen, man, die hätten doch eine Vorrechnung machen können, und ich, dass man den Auspuff den Schlüssel steckt und von da was macht, hat man doch mehr Platz. Und dann gehst du, du kannst es tun. Du kannst natürlich den Schlüssel in den Auspuff stecken, der Motor startet nicht. Die Garantie geht darauf, oder das Versprechen geht, Lenkrad, zünde, fahr, wenn du einen Führerschein hast, vorausgesetzt. Entsage allem, also wie begegne ich Täuschung, Verfälschung. Wir hatten Jakobus 4,7. Entsage allem, das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Ich nehme nicht Dinge in mein Leben hinein, die nicht mit Gott übereinstimmen. Widerstehe und schicke fort. Nein, das dulde ich nicht bei mir. Ich will das nicht. Widerstehe, indem du dich mit dem Wort Gottes verbindest. Jesus hat sich immer mit dem Wort Gottes verbunden. Und, er, und das hat ihn stark gemacht. Und das ist ja was was der, der Johannes im ersten Brief schreibt. Er sagt, ich schreibe euch Jünglingen, euch jungen Männern, euch jungen Christen, meint er damit. Ich schreibe euch, ihr seid stark geworden, weil das Wort Gottes in euch ist und ihr habt damit dem Teufel widerstanden. Ihr seid stark geworden durch das Wort Gottes. Der Teufel möchte nicht, dass du geistliche Muggis kriegst. Aber du kriegst geistliche Muskeln, wenn du das Wort Gottes studierst. Das ist besser oder wirkt besser als jedes Fitnessstudio, wenn es jetzt um geistliche Muskeln geht. kannst natürlich auch Sport treiben. Und wenn du lange hast, meinen Garten umgraben, dann hast du auch ein bisschen Fitness, wie auch immer. Also ich entsage, oder es ist wichtig, widerstehe. Widerstehe, indem du dich mit Gott, Wort, Gottes Wort verbindest. Ich finde, also für mich persönlich ist es so, gerade wenn, ich in schwierige Situationen auch hineinkomme und die gibt es. Die wirst du haben, die werden, werde ich haben. Wir werden bis zu, wir einmal beim Herrn sind, werden wir hier auf dieser Erde schwierige Situationen haben. Und manches Mal wird es so aussehen, als sei es ausweglos. Paulus spricht von diesen Dingen. Er sagt, wir waren in ausweglosen Situationen, aber weil der Herr mit uns war, waren wir nie ausweglos. Der Herr fand dann an dieser Ausweglosigkeit immer wieder einen Weg für uns. Das ist, wenn wir Gott untergestellt leben. Gott sagt, ja, die Situation ist verfahren, vielleicht ausweglos, aber Gott sagt: Willst du mal mit mir zusammenarbeiten? Willst du mir vertrauen? Ich habe Auswege für dich. Ich habe einen Weg für dich aus diesem Schlamassel, aus diesem Dilemma heraus. Und ich persönlich finde es gut, Gott auch zu verherrlichen und zu preisen. Und gerade wenn so herausfordernde Situationen sind, dann gehe ich irgendwo alleine, sei es bei mir aus dem Garten oder in den Hof und manches Mal, im Winter ist es ja auch ein bisschen kühler draußen, dann gehe ich ganz einfach ins Bad oder sonst wohin oder auch mal in den Keller, ganz egal, einfach hingehen und dann preise ich, dann fange ich Gott an zu preisen. Aber im Alltag, auch wenn Angriffe kommen, wenn Situationen kommen, dann gehe ich und sage, danke Herr, ich preise dich. Manchmal singe ich ihm, manchmal singe ich in Sprachen. Manches Mal singe ich einfach äh, Teile eines Liedes, eines Choruses, ganz unterschiedlich. Aber ich preise Gott. Weil der Teufel kann Lobpreis nicht aushalten. Er kann es nicht aushalten, wenn du Gott verherrlichst und preist. Da hatte mitgewirkt, dass haufenweise Probleme in dein Leben kommen und dann preist du auch noch Gott. Das ist für ihn einfach schrecklich. Also wenn du willst, dass es dem Teufel schrecklich geht, preise Gott in ausweglosen Situationen. Preise ihn in ausweglosen Situationen. Ist er denn nicht lobenswürdig, auch in ausweglosen Situationen? Er ist doch immer lobenswürdig. Er ist Gott. Und was haben die, die Leute, die Glaubensjungs äh, im Alten Testament gesagt, ob sie jetzt nur in den Feuerofen kamen oder sonstige Situationen waren. Und Sollte unser Gott uns nicht aus dieser Gefahrensituation befreien, werden wir ihn trotzdem anbeten und ihm Ehre geben und wir werden nicht von ihm ablassen. Weil er ist unser Gott. Er ist unser Gott. Wir bleiben an seiner Seite. Ich möchte dich einladen, äh, heute eine Entscheidung zu treffen, Raus aus Täuschungen und Verfälschungen. Da, wo du dir Dinge vielleicht auch zurechtgebogen hast, dass das es passt. Ja. So, das geht in alle Bereiche unseres Lebens hinein. Ich will keine weiteren Beispiele jetzt bringen. Könnte ich aber, aber das würde die Zeit nur verlängern. Du weißt selbst, ob hier oder der du online mir jetzt zuhörst, du weißt selbst, wo du Täusch, Täuschung in deinem Leben lebst wo du auch Dinge verfälscht, verdreht hast, so dass sie passen. Und eigentlich weißt du, sie passen mit dem Weg Gottes nicht überein. Sie passen nicht mit dem Leben und dem Willen Gottes überein. Und ich möchte die einladen, die sagen, ich will aus diesem heraustreten. Die möchte ich einladen, einfach mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen und sich neu Gott hinzugeben. Und wenn du das erste Mal mir zuhörst, noch nie Jesus in dein Leben aufgenommen hast, nimm ihn auf. Johannes 1, Vers 12 sagt, wer immer Jesus in sein Leben einlädt, zu dem kommt er und so wirst du Christ, so wirst du ein Kind Gottes. Christ wirst du nicht durch eine Zeremonie, nicht durch eine Taufe, weder Baby noch Erwachsenen Taufe. Christ wirst du dadurch, dass du Jesus Christus in dein Leben einlädst und ihn zu deinem Herrn machst. So, Ich würde einfach, dass wir gerne zusammen ein Gebet sprechen und ich bitte dich, wenn du dieses Gebet mit mir sprechen willst, einfach mit mir aufzustehen. Auch du, der du online mit zuhörst, ähm, wenn du willst, steh einfach mal auf in die Gegenwart Gottes hinein. Stell dich in Gottes Gegenwart hinein und bete mit. Sei nicht so lässig und sag, ja, er hört mich auf dem Sofa. Natürlich hört er. Aber steh doch mal auf. Sag, Herr, ich stelle mich zu dir. Ich, ich ordne mich dir unter. Ich unterstelle mich bei dir. Okay, lasst uns miteinander beten. Herr, ich unterstelle... Unterordne mich in allem dir. Ich unterordne mich Gott. Ich entsage aller Arroganz, allem Stolz und jeder Sünde. Ich entsage aller Täuschung und aller Verfälschung, Verdrehung die ich in meinem Leben zugelassen habe oder auch in das Leben anderer Menschen hineingebracht habe. Ich entscheide mich, der Wahrheit des Wortes Gottes als Maßstab meines Lebens zu folgen und in dieser Wahrheit zu leben. Vergib mir, Herr, wo ich dir widerstanden habe, indem ich mich nicht bei dir untergestellt habe, nicht mich untergeordnet habe. Heiliger Geist, du darfst mich erinnern an die Entscheidung, die ich heute Abend getroffen habe. Ich will nicht mehr mit Täuschungen und Verfälschungen leben. Und wo ich in Gefahr stehe, in Versuchung gerate, Verdrehungen oder sogar Arglist in meinem Leben, in meinem leben zuzulassen oder sogar in das Leben anderer zu bringen, Ich bitte dich, dass du mich erinnerst, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, nicht mehr in diesen Dingen zu leben. Und deshalb noch einmal, vergib mir, wo ich diese Dinge zugelassen oder getan habe. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich vergebe jetzt allen, die mir Unrecht getan haben. Weil auch ich brauche Vergebung. Deine Vergebung. Und deshalb bitte ich dich, reinige mich von aller Ungerechtigkeit. Gerade jetzt. In, in diesem Moment. Reinige mich in deinem Blut. Danke, dass du mich jetzt gereinigt hast. Danke, Jesus. Amen. Lasst uns noch mal stehen bleiben, auch ruhig, und auch für die Kranken beten. Ich bete, Herr, für die, die krank sind. Und wir segnen sie gerade jetzt im Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Und ich sage euch, die ihr krank seid, wo immer du jetzt bist, du musst wissen, dass der Herr Jesus da ist, dass der Vater da ist, der Heilige Geist da ist. Und es gibt kein Unmöglich bei Gott. Es gibt auch keine Ausweglosigkeit bei Gott. Vertraue ihm, während wir jetzt beten, dass er in dein Leben eingreift und handelt. Und ich spreche aus über die, die krank sind, Gesundheit, Heilung und Wiederherstellung. Vater, ich bete, dass du die Kranken berührst, dass du sie heilst. Heile du die Kranken. Heile auch die, die zerbrochenen Herzen sind oder verletzt sind in ihrem Herzen, in ihrer Seele. Ich bete, Herr, dass du sie gerade jetzt berührst. Und ich danke dir, dass du nicht nur unser Erlöser bist, sondern auch unser Arzt. Und du bist auch der Arzt der Kranken, gerade da, wo immer mir auch jetzt jemand zuhört. Und ich sage, empfange Heilung in dem Namen von Jesus. Empfange Heilung. Amen. Lass uns doch noch beten für die Regierung. Wir beten, Herr, für die Bundesregierung, für unsere Regierung, für alle, die, die in Verantwortung und Hoheit stehen in unserem Land und wir segnen sie. Herr, und du hast nicht gesagt, segnet sie, wenn sie es nach eurer Meinung richtig machen. Nein, du hast gesagt, generell, segnet sie. Du sagst, wir sollen sogar unsere Feinde lieben und sie segnen. Und wir segnen, Herr, alle, die in Verantwortung stehen. Und wir beten, dass du ihre Gedanken längst, Entscheidungen zu treffen, die dir gemäß sind. Die deinen Vorstellungen entsprechen. Gerade auch in dieser Ausnahmesituation, in der wir uns befinden. Lenke die Gedanken unserer Politiker, der Verantwortlichen. Lenke sie da hinein, das zu tun, was du möchtest, Herr. Und wir beten, Herr, dass du diesen dieses Coronavirus aus unserem Lande und aus dieser Welt verjagst. Herr, töte es einfach ab und bewahre unser Land. Herr, viele Leute reden über eine zweite Welle. Herr, wir wollen eine zweite Welle nicht herbeireden. Sondern wir wollen sagen, nein, wir wollen keine zweite Welle. Und im Namen Jesu beten wir, dass das auch nicht geschieht und dass das auch nicht irgendwie weiter hervorgehoben, hervorgetragen wird. Sondern wir beten, dass durch unser Land ein Strom und eine Welle von Heilung geht. Eine Welle von Heilung und Wiederherstellung. Danke, Herr, dass du unsere Politiker segnest. Und wir beten, Herr, wir beten für ihre Familien auch, dass du sie stärkst. Wir danken dir, dass du mit ihnen bist. Danke, Jesus. Und wir beten, dass noch viele von ihnen zum Glauben kommen. Und die Politiker, die dir nachfolgen, die an dich glauben, stärke sie auch gerade jetzt in ihrer Verantwortung, in der sie gerade stehen. Wir sprechen Mut über sie aus. Mut in dem Namen Jesu. Mut auch, deine Wege zu gehen, die du möchtest, die gegangen werden sollen. Danke, Herr. Amen. Wir sind hier zum offiziellen Schluss dieses Gottesdienstes. Wir wollen für die unter euch, die sagen, ich brauche noch persönliches Gebet, äh, natürlich im Bereich dieser Abstandsregeln laden wir dich ein, gerne auch dann hier zu bleiben oder auch hier nach vorne zu kommen und dass wir dann, äh, wenn du Anliegen hast, dass wir einfach für dich beten können. Der Herr ist hier gegenwärtig, er ist auch bei euch im äh, Internet, er ist da, wo du gerade jetzt mir zuhörst. Aber so wir wollen für euch beten. Und wenn du, der du außerhalb zuhörst, äh, teilnehmen möchtest an so einem Gottesdienst, dann schreib uns einfach, damit wir dich einladen, einplanen können. Ich wünsche euch allen eine gesegnete, super starke Woche. Im Anschluss gleich an diese, äh, diese Predigt äh, wird nochmal unsere Kontonummer eingeblendet. Danke an euch alle, die eure Kollekten dorthin überweist, die eure Spenden und Zehnten dorthin überweist. Das ist gut, dass wir hier zusammenstehen und die Kosten laufen ja überall weiter. Und es ist gut, wenn wir hier weiter auch zusammentragen und auch hier unsere Einheit äh, demonstrieren, selbst wenn wir uns nicht regelmäßig treffen können. Also gleich die Kontonummer wird eingeblendet, so dass du dort mit dem jeweiligen Verwendungszweck äh, dann auch deine Spende äh, online überweisen kannst. Ich wünsche euch viel Kraft, viel Segen. Und äh, ja, wie ich schon am Anfang sagte hier, äh, ganz klar, äh, lass dich nicht ein auf Täuschungen, äh, Verfälschungen, entlarve sie. Und wo du diesen Dingen noch äh, zugestimmt hast oder die Dinge eingefallen sind, entsage ihnen einfach. Paulus sagt, wir haben diesen Dingen entsagt. Wir sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun. Entsage ihnen einfach und lebe in Freiheit. Bis wir uns wiedersehen. Gott mit euch. Eine gesegnete Woche.